0: Riccardo Iannacone Ed Emanuele Rauco in diretta da Malaga In un podcast di troppo! Ma cosa ci fai a Malaga?
1: A Malaga io sto perché la mostra del cinema di Venezia mi ha mandato qui Perché siccome qui ci sono le giornate del cinema Come? È in missione. in missione Esatto Siccome il... ci sono le giornate del cinema spagnolo E quindi ci sono i film Magari appunto i film nuovi I film ancora non usciti In lavorazione Allora mi ha detto Vai, vedi se c'è qualcosa di che può essere interessante per noi e quindi...
0: grande, grande, Rauco come i grandi scout del calcio esatto come, come
1: Calafat, bravissimo io vado a vedere i, i film che ancora non sono stati scritti cioè io dalla prima pagina di sceneggiatura dico sì, bello, me lo prendo Ca- esatto, Capis- capisco tutto, capisco Capis-che le cose Capisco oggi si parla uh, di quell'evento che fa vibrare i cuori di tutti noi. Che non è il Festival di Sanremo, come tutti potreste pensare, che Però, non è il Super Bowl. Cioè, ci come tutti certo. potre...
0: allora, ah, no, sì. allora, non mescoliamo il Super Bowl. Con abbiamo, Sanremo e gli Oscar. L'abbiamo già detto alcune Infatti, puntate fa,
1: posso, posso Super dire. Bowl minore di Sanremo, e questo allora, l'abbiamo allora, già assodato. Vabbè,
0: togli, togli un attimo Sanremo dall'equazione, abbiamo Via, capito, Sanremo. Rauco non è attendibile quando si parla di Sanremo.
1: Esatto, no Ma per niente.
0: Sulla dicotomia Oscar-Super Bowl non c'è assolutamente alcun dubbio e ti dirò di più, ho una prova che lo dimostra. Ho i fatti a portata di mano. I
1: numeri parlano chiaro. Il Super Bowl è la roba più vista nel mondo par- par- i interi- e dopo le olimpiadi.
0: Ma a parte questo, io non parlo solo di meri ascolti. Qual è la serie TV dell'anno?
1: Lesto Vassa.
0: The Last of Us mm. The Last of Us. The Last ha fermato la sua, diciamo, distribuzione certo. televisiva per gli Oscar, no, no, The Last of Us si è fermata per il Super Bowl. Sì. Sì, e eh, quindi eh, lì hai già la risposta certo. Quindi The Last of Us non si è fermato per gli Oscar infatti ha collezionato degli ascolti niente male Quando è arrivato il Super Bowl ha detto Facciamo così,
1: usciamo qualche giorno prima". Ma Forse sì, è meglio. Perché? Perché ecco, rifacciamo il, il parallelo con Sanremo Mentre la musica, anche se uno non è appassionato di musica Che suona, che è però le canzoni se le ascolta E quindi Sanremo se lo vede senza problemi Se non sei appassionato di cinema Gli Oscar Che te li guardi a fa? Il, leggi il giorno dopo O la sera dopo gli Oscar si stai in America Leggi che ha vinto C'è cioè solo l'appassionato di cinema E siccome negli ultimi anni Gli appassionati di cinema Chiamiamoli cinefili Stando ai numeri sono diminuiti è chiaro che Mentre invece appunto come gli dicevo Sanremo se lo guardano sostanzialmente tutti
0: Ma perché sono diminuiti?
1: Ma questa è un'impressione, ti parlo numericamente Ah, a
0: livello di impressione.
1: Sì, a livello di impressione c'è quelli che Guarda appunto, calano gli spettatori del cinema Calano quelli che comprano i libri di cinema Tranne quest'anno, ma negli ultimi 10-15 anni Gli ascolti degli Oscar sono diminuiti Quest'anno è l'unico anno in cui sono Uh, aumentati del 12% rispetto all'anno scorso quindi immagino: ma, ma poi anche, cioè, se, se, se parli, cioè, io quando senza andare troppo in là, vent'anni fa eh, io ero appassionato di cinema. Anche gli amici non cinefili. Però, si dicevi andiamo al cinema. Ma sì, dai, tra ragazzi oggi questa cosa è più difficile. Sì. Quindi, dire come che... dire il, mentre prima era il più grande degli intrattenimenti di massa il cinema, oggi non lo è più. Oggi sta diventando un'altra cosa. Poi magari eh, fra vent'anni credo, tornerà a esserlo, non lo sappiamo. Eh.
0: Credo proprio sia difficile attirare l'attenzione dei giovani d'oggi. Infatti, anche il calcio, visto che ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di un podcast di Troppo, sta avendo questo problema. Certo. Riesce ad attecchire con le generazioni passate, ma quasi va ad annoiare le generazioni nuove Eh quindi i nuovi ragazzi per questo per questo poi è nata l'idea della superlega perché chi ha creato il concetto di superlega si è detto magari se facciamo vedere più volte juve real madrid liverpool manchester united probabilmente il tifoso è più invogliato a vedere rispetto che ne so a Sampdoria e Juventus con, con tutto il rispetto per la Sampdoria e per i tifosi della Samp
1: l'appassionato di calcio però è quello che aspetta i mondiali non per vedersi Germania Argentina ma per vedersi Jamaica Giappone cioè, e allora
0: di... tu stai dicendo no alla Superlega sia sì Valsoia no, no, no. io sto <ride> dicendo
1: facciamo una Superlega di squadre di merda Ah, ok, va bene Cioè la ci Super tipo del Monza Che poi il Monza è anche una bella squadra quest'anno Però sì, per, sì, per intenderci okay. Cioè di squadre che strisciano nei bassi fondi E poi Juve okay. Real Madrid famoso... si gioca ogni tanto
0: Sì, dici quel famoso trash che è talmente brutto Fa il giro e diventa bello allora,
1: C'è una pagina su Facebook Si chiama Calciatori Brutti Che ogni tanto mettono le, le immagini cioè fanno, a, a volte fanno anche delle dirette delle partite dei campetti, appunto, terza divisione, così. Ma sono delle robe incredibili.
0: Cioè Olie Oli
1: e Benji esiste e sta lì. Cioè Olie Benji, Benji. Vive, vive, vive in quei esiste. campi lì. Io mi ricordo durante il lockdown, quando appunto non c'erano partite, loro andavano a fare le dirette streaming di quei pochi posti nel mondo dove si giocava il calcio, tipo la serie B boliviana. Ma era una roba di una bellezza, cioè tu
0: non... I porchieri saltavano sui pali. Sì,
1: cose di sto tipo. Il, cioè ca- il, correre... campo, il campo era fatto a collina. No, i, 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 I campi, trovarne uno piatto era impossibile, Era, era impossibile. pieni di dossi, spesso con i sassi, però era una Fantastico. meraviglia, vabbè. Per cui... Allora, se tu sei d'accordo, tornando Vai. in
0: ambito cinematografico, io leggo i vin... Beh, leggo i, vinci, i winners. I, i winners vincito, noi
1: ne parliamo un po'
0: i vincitores Due due annuncetti
1: brevi No, vi dico due annuncietti brevi prima di ah, cominciare Vai Uno, abbiamo parlato di Lesto of Us. Se siete interessati, abbiamo fatto una puntata, due o tre puntate fa Abbiamo parlato di Lesto of Us, Quindi andatevela ad ascoltare o guardare se state su YouTube Mentre, se volete un commento, come dire, più serio, più ponderoso Non tanto sui vincitori, ma sugli Oscar come concetto eh, Mandate sul mio canale YouTube e trovate un video apposito Vai Rick che andrei ad aggiungere un annuncia un, un terzo
0: un terzo annuncio scusate il gioco di parole quindi un terzo update yep vi ricordiamo che noi ci avevamo visto lungo ci avevamo visto giusto eh, è e visto che il, esatto visto che il grande trionfatore di questi Oscar adesso lo andremo a vedere è eh, Everything Everywhere All at Once record nessuno aveva vinto sette Oscar eh, nelle no nelle categorie principali mm. nessuno mi adesso che... vado
1: a fare la vado a recuperare però insomma no no primo... guarda
0: credo, credo eh, di dire il giusto non parlo di numeri globali parlo no. delle, eh, sette, delle sette categorie principali
1: quindi film sì, che... attore regia attrice, attrice Sceneggiatura sceneggiatura e
0: non protagonisti e visto che Everything, okay. Everywhere, All at Once ha vinto più categorie come attore e attrice e non protagonista. Ha
1: vinto se... tre attori su quattro.
0: Esatto, se non sbaglio è record, ovvero nelle categorie principali è il film che ha vinto più Oscar.
1: Allora, Il Signore degli Anelli non ha vinto per gli attori, Titanic non li ha vinto per gli attori, cioè sto pensando ai film... USA Story forse ha vinto gli attori, ma non tre. No. E probabilmente non ha vinto. Vabbè, è possibile allora, c'è adesso. C'è, Marco, c'è. Ecco. È un record possibile, questo
0: allora. Ah,
1: sicuramente allora. Eh, tutti no, i record
0: messi a segno da Everything, Everywhere, all at
1: one e 24 che è la casa che lo ha distribuito e coprodotto. Se non ricordo male
0: è, eh, è qua, re, qua, 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 Perché aspetti. è l'unica
1: casa È l'unica casa di distribuzione Cioè l'unica casa Diciamo l'unica società Che in un'annata osc- degli Oscar Ha vinto tutti i premi principali Perché il quarto attore Cioè Brandon Fletcher È comunque di un film E 24 eh, Sì ok
0: Questa era un'altra notizia interessante Però quello che ti dicevo sì. eh, La notizia che davo è proprio questa Vai. Il film ha fatto la storia degli Academy Awards Marcando diversi record E si è giudicato alla prestigiosa lista eh, si è aggiunto, scusatemi, e si è aggiunto alla prestigiosa lista dei pochi film in grado di vincere tutti gli Oscar più importanti, come Accadde una notte, Qualcuno volò sul nido del cuculo e Il, il silenzio, silenzio degli innocenti. Sì, Quindi, è vero. questi quattro film hanno vinto le categorie top. L'unica però, differenza
1: tra questi differenza
0: è che lui ha vinto il Everything Everywhere. o la tua volta ha vinto
1: più premi negli attori, ne ha 23 su 4. Gli altri hanno vinto, però. I due protagonisti sì però insomma, stiamo parlando comunque sì, sì, di sì, un no, record è la... no è per dire la sfumatura cioè se volessimo dare una quota il protagonista ha una quota superiore come prestigio al non protagonista diciamo sì così. però, però de... le, a, legando... a, a questi aggiungici anche il montaggio che è tipo la regia bis sì, qua stiamo
0: già entrando in un campo più da, da espertoni, da, da cinefili. Vabbè, però invece ci
1: ascoltano i più grandi espertoni d'Italia. Quindi no, vabbè,
0: a me piace mantenere la conversazione a un livello più basso. A un livello più terra No, vabbè, a livello più terra terra. Però stavo dicendo: se contiamo gli attori come categorie. No, top, no, no, in generale
1: è verissimo.
0: È, è senza dubbio un record. Stavo dicendo, però. È 10 anni che un film non vinceva sette Oscar. Ecco ecco, quindi insomma eh, di solito tendevano a distribuire e a dividere. Oh, sì. Esatto. esatto, stavo dicendo, noi ci avevamo visto lungo e avevamo fatto mesi e mesi fa una bella puntata con Andrea Guglielmino, ospite, per parlare esatto. proprio per parlare proprio di every day, Everything Everywhere All at Once e di Multiverso. Esatto. Quindi e si quindi, può andare a recuperare anche quella.
1: E tra l'altro, sì, perché noi facevamo quella puntata un po' perché il film veniva molto parato, ma perché già si cominciava a sentire dall'America e c'era, e c'era il profumo di vittoria. E allora hanno detto: ma sai che c'è? Cavalchiamo quest'onda. Ok, vado a leggere
0: velocemente la lista. Vai. Eh, miglior film Everything Everywhere All At Once. Miglior attore protagonista Brandon Fraser per The Whale. Miglior attrice Michelle Eliot, sempre per Everything Everywhere All At Once. La miglior canzone originale del film RRR che si trova tra l'altro su Netflix se non sbaglio. Natu, Natu, miglior film d'animazione. Film
1: pazzesco, se non Film visto. pazzesco,
0: da vedere, pazzesco. da vedere. Miglior cioè, film c'è, un da tizio, anim- c'è un tizio che picchia le persone con una
1: tigre. E quindi trash che fa il giro e diventa l- bello. Sì, però lo spirito con cui è fatto, che è poi uno spirito molto indiano, non è trash. Cioè loro eh. in quel senso della meraviglia ci credono. Non è come eh, giusto, Sharktopus giusto. lì lo, lo, lo eh, giusto, squalo assassino, capito? Giusto, giusto. Miglior film
0: d'animazione e sono molto contento per questo premio perché se lo merita, eh, Guillermo del Toro con il suo Pinocchio, con la sua rivisitazione molto originale. E, non lo so, mi viene in mente colorata, è, l- è il primo termine che mi, che, mi, che mi passa per la testa. Poi miglior attore, non protagonista, ki yu Kwan. direttamente da Igunis e da esatto. Indiana Jones. Esatto. Bello anche l'abbraccione con Harrison Ford tra l'altro fammelo dire è stato il discorso eh, di premiazione eh, più bello più, più intenso più vero si vedeva che era proprio
1: emozionato stava piangendo dirotto. Io, io quando ho visto lui che prendeva la perché poi ho visto gli highlights dopo lui con la statuetta che parla alla mamma io lì sono crollato eh non, ce l'ho sì, fatto, non ho Sì, sì,
0: sì, dolcissimo io il, 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 la cerimonia degli Oscar l'ho vista tutta non gli highlights però, ovviamente, differita perché. Beh, certo. Perché siamo persone
1: sane di mente. Noi, mica
0: oramai, per oramai. <ride> Il mio nome è mai più direi: non lo farò. Poi miglior film straniero: niente di nuovo sul fronte occidentale. Migliore regia alla coppia dei Daniel, Guane e Scheinert. Poi miglior attrice non protagonista Gemily Curtis, brava Gemily, sì, applausi. Grande. Per la regina degli slasher,
1: dopo la... il leone d'oro alla carriera, anche
0: l'Oscar, Oscar, la screen queen Gemily Curtis. Poi miglior colonna sonora, niente di nuovo sul fronte occidentale. miglior documentario, Navalny miglior cortometraggio è Irish Goodbye miglior scenografia niente di nuovo sul fronte occidentale migliori costumi Black Panther Wakanda Forever miglior sceneggiatura originale Everything Everywhere All at Once miglior sceneggiatura non originale Woman Talking io questo lo voglio andare a vedere non lo so mi, mi intriga
1: parecchio abbastanza interessante non è un gra- mm. vabbè poi ne parliamo non è un grande film ma ha cioè, dei momenti molto interessanti un grandissimo cast di attrici poi, miglior cortometraggio
0: d'animazione «Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo» Che, che, si non, trova vedo su... di...
1: che non vedo l'ora di far vedere ad Andrea eh, Si trova su Apple TV, l'ho visto oggi Tratto da un libro che sembra sia uno dei grandi classici moderni della letteratura per, per l'infanzia Miglior fotografia «Niente di nuovo» sul fronte occidentale Migliori effetti speciali
0: «Avatar 2» Miglior cortometraggio documentario «Ragù, il piccolo elefante» miglior montaggio everything everywhere all at once miglior trucco The Whale e miglior sonoro Top Gun Maverick quindi le briciole briciole per Avatar per Top Gun ai grandi eh,
1: blockbuster
0: per Black Panther zero zero Oscar sia per eh, gli spiriti dell'isola che per Spielberg che probabilmente lo vogliamo dire aveva cacciato fuori dal cilindro L'opera più bella di questa, uh, diciamo, tornata di, di Oscar eh, vince tutto, Everything Everywhere, All At Once, miglior montaggio, miglior sceneggiatura originale, miglior film, miglior regia, gli attori, quindi insomma escluso miglior attore protagonista oh, che è andato a Fraser. E la vera sorpresa, il secondo classificato ah, sì, è eh. stato Niente di nuovo sul fronte occidentale, tre premi, fotografia, quattro. Eh, Film internazionale,
1: fotografia, eh,
0: scenografie e colonna sonora Ecco insomma quattro premi e anche discretamente importanti perché colonna sonora, scenografia, fotografia Fotografia. e film straniero sono quattro premi discretamente rilevanti e due per The Whale. Eh, ma se sei d'accordo, facciamo così sì. un bel giochino. Ora che abbiamo fatto la panoramica, esatto. facciamo una domanda a testa. Io la faccio okay. a te, poi tu la fai a me, fino a quando non arriviamo a, ad esaurimento. Scott.
1: Il <ride> nostro
0: soprattutto. Esatto, nostro e il Prima domanda. Sì. Se, se le facciamo, se rispondiamo brevemente, secondo me possiamo anche farne parecchie.
1: Vai, va bene. Prima dai, domanda. Dai. No.
0: Everything Everywhere All At Once meritava
1: di trionfare a questi Oscar Ecco, e questa è la domanda più complicata a cui rispondere eh, Perché? Lo so. Perché presuppone innanzitutto che il, i meriti di un film siano come dire oggettivi Sai, noi stessi appunto ne, nella puntata lo, lo dicevamo Tu quel film A te quel film ti è piaciuto molto A me, a me è piaciuto molto Esatto a me il film è piaciuto molto poco quindi se tu mi dici li merita, se lo devo vedere con la mia ottica ti dico di no eh, non solo perché non ne merita 7 an- in più e poi, cioè, non è che il numero di Oscar è una roba per cui dice, è un voto non è che dicono, allora a questo film ne, ne diamo 5, a questo film ne diamo 9 cioè un film che ne ha 27 non è più bello di un film che ne ha 24 in quel senso um, assolutamente quindi... no 1 perché dipende da tantissime cose, I due poi anche. No, anche per... perché a questo punto vorrebbe dire,
0: stando a questo gioco perverso, che i Daniel okay, sono sì. più bravi di Kubrick secondo il gioco eh, degli capito, Oscar.
1: Cioè, o o di ha vinto tre Oscar in un'annata sola perché produzione, quindi miglior film, regia e scena.
0: Eh. E Kubrick non ne ha vinto manco uno come regista
1: no esatto o Hitchcock de- detto questo no ma anche come film che il film dei Daniels sia più bello di Eva contro Eva che ne ha 26 no diciamo sì è un gioco
0: è un gioco perverso e sbagliato perché io poi trovato... ogni anno
1: fa storia a sé
0: sì anche perché io per esempio ho letto un commento che a livello di gusto ha trovato no, il mio assenso sì. il mio il mio essere d'accordo, però poi seguendo questo tuo ragionamento giusto non ha ragione di esistere è un un critico, è un tuo collega sicuramente, adesso non ricordo il nome però ha scritto, ragazzi ma se questo film che è bello ne prende sette, quanti ne dovevano dare a Mad Max Fury Road che tecnicamente e a livello di attori e a livello di regia era era molto meglio? Risposta, hai ragione, ne meritava teoricamente di più però asterisco è un gioco è un gioco e se stai alle regole del gioco devi accettarlo
1: le regole del gioco dicono che quest'anno per tutta una serie di questioni che riguardano hollywood cioè non riguardano il cinema in generale riguardano hollywood questo era l'anno in cui questo film aveva senso di ricevere tanti premi perché perché un tipo di cinema Particolarmente originale per un canone hollywoodiano perché è un film. Comunque, ecco che, che noi ne possiamo dire: è un film che ha incassato molto bene. È un film che è costato 15-20 milioni di dollari e ne ha incassati, incassati 120-130, una cosa del genere, e ne incasserà altri perché sta da riuscendo in sala. Esatto In più conta che Visto questo tipo di successo Le vendite per le piattaforme Per l'online Li porteranno ulteriori soldi Conta che comunque È il più alto incasso Nella storia della Sua casa di distribuzione La I24 che dicevamo prima È un film che in America Hanno amato tutti Quindi Era proprio il film giusto Al momento giusto Però e A te poi, Non ha fatto impazzire E se non, non gli avresti per...
0: dato sette Oscar
1: non gli avrei dato sette Oscar. Capisco alc- alcuni Oscar, mi sembrano proprio il montaggio. Mi sembra chiaro che quello è un film: no, è un film che tu devi mettere, devi dare una forma a cento, come dire, cento fili narrativi diversi del multiverso. E lì il montaggio ti fa tutto. Cioè, se il film alla fine è comprensibile e ne esci con un sentimento. No, lo devi in buona parte certo, la scrittura e tutto quanto ma lì il montaggio viene tutto insieme sono contento per, gli os, per l'Oscar a Michelle Yeoh che credo che sia una delle più grandi dive del cinema orientale del dopoguerra eh, che, che è un'attrice pazzesca oltre che una performer cioè una che lavora col corpo come poche altre attrici hanno fatto nella loro vita sono contento per Jamie Cartes perché le voglio bene però Dal punto di vista del critico mi pare che sia un film sopravvalutato Però poi penso che c'è anche una differenza molto di approccio con il mondo anglosassone Cioè al di là del giudizio che posso avere della critica anglosassone Lì è un film che viene molto amato E che da quando è poi stato presentato e distribuito Si si capiva che era una roba nuova nell'aria che avrebbe colpito nel segno Da europei magari diciamo in più poi magari facciamo un discorso del genere un discorso che approfondisco in quel video che dicevo pensare agli Oscar e giudicarli col metodo della critica cioè giudicarli da critici non ha senso uno perché quello che penso io è diverso da quello che pensi te due perché gli Oscar non sono dati dai critici sono dati da altre figure che ragionano sì, in altro modo
0: e poi bisognerebbe metterci un asterisco anche lì perché si sa che non tutti votano non tutti vedono tutti i film alcuni fanno votare qualcun altro
1: a nome loro se tu ti inventi una campagna chiamiamola elettorale per cui fai vedere il film a più persone riesci a convincere ma ah, più persone che quello sia il bel film e lì catalizzi più voti anche su tante categorie e qui si rientra nel famoso discorso è inutile che
0: volete credere che gli oscar premino il film migliore gli oscar sono essenzialmente politici parlano di politica hanno una struttura politica hanno un modo di votare politico con delle campagne che assomigliano alle campagne politiche di conseguenza l'oscar non può essere arte e basta e anzi spesso l'arte è messo in, l'arte è messa in, in secondo piano quindi magari vincono film belli ma non i
1: più belli ok anche lì poi no cioè quando dici miglior film cioè migliore rispetto a che migliore rispetto alle posizioni di ognuno non è come una cosa di 100 metri Oh, sei arrivato davanti a tutti sei il migliore lì il film come dire discutere su cosa è il migliore poi nessuno può vincere non c'è qui
0: no. rientriamo in un mio vecchio discorso di premi, vecchio,
1: esatto che... in un mio
0: vecchio credo l'ho scritto anche sotto un tuo post facebook c'è questa mania degli appassionati di cinema i famosi cinefili come dicevi tu prima questa mania di dover trasformare l'arte e il cinema in uno sport hai detto tu bene uno corri 100 metri è una competizione il più veloce vince medaglia d'oro primo idem nel tennis uno contro uno torneo al Wimbledon il più forte li fa fuori tutti e vince il Wimbledon come nel calcio e, è sono... una cioè e lì è, un è una questione oggettiva e lì è una questione esatto
1: che dice che tu sei il migliore
0: esatto e lì è una questione oggettiva ai turni ottavi quarti semifinale finale li batti tutti vinci l'arte non può essere così
1: l'arte non è sport ma non è così Punto. la facciamo diventare così perché è un gioco che per, esatto, per divertirsi l'economia, diciamo esatto,
0: esatto, lo trasformiamo in un gioco. Basta che poi non ci si arrabbi, non ci si incazzi. Perché e ribadisco, perché dire o scrivere io tifo per everything, everywhere, all at once, poi se non vince, mannaggia, poi pasciardi ah, sobblotto sì.
1: scantalo. È sbagliato ah, mi sono svegliato stamattina che ero proprio ingazzato esatto è arte ma se non c'è i soldi per pagare la bolletta per è dire, arte no?
0: è arte l'arte viene come ha detto bene Emanuele, messa in gioco no? si, si confronta per degli scopi utili all'industria stessa del cinema ma non ha senso arrabbiarsi per esempio eh, mi ricollego anche alla domanda e do una mia breve risposta Everything Everywhere All at Once a me è piaciuto. È un film che sì. mi ha divertito, un sì. film comunque brillante, scritto bene, con questa dinamica madre-figlia che poi è la dinamica più importante dell'opera, ah, che, no? è ben, che è ben centrata, spettacolare con i duelli, il kung fu, le, sì. trovate, le trovate geniali come le dita salsicciotto o le due pietre che Le eh, pietre che
1: sono la cosa più bella del film secondo le me. Le
0: due pietre che come i piccioni osservano no, l'universo qual era il titolo del film che, v- che vinse a Venezia? Due piccioni eh, no, un
1: piccione seduto eh, un che riflette sull'esistenza seduto.
0: esatto, toglici il piccione e mettici le pietre <ride> quindi insomma il piccione che era poi il film di quel regista bravissimo, Anderson se non sbaglio
1: il Roy Anderson
0: Roy, un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza di Roy Anderson bello, bello, molto, molto, molto bello quindi io ho apprezzato molto eh, Everything, Everywhere, All at One, non gli avrei dato sette premi, avrei preferito una suddivisione come negli anni precedenti, perché sono dell'opinione che se non hai di fronte Il Signore degli Anelli o Titanic, forse, forse è meglio dividerli i premi invece che dare tutto a uno. Negli ultimi anni, diciamo, dieci anni che eh. non vince, dieci... ma... allora aspetta allora io mi mi chiedo era
1: questo il film per spezzare questa catena Mm, forse no No. anche perché i due film che hanno preso un bel malloppo di premi sono Gravity e Mad Max che però hanno preso dei dei premi tecnici Gravity in più ha preso la regia però non hanno vinto miglior film o miglior sceneggiatura Eh quindi eh perché appunto l'idea è non c'è quel film spacca tutto eh, perché non ci sono più, perché dividiamo. non sono, e quindi giustamente dividiamo: fa anche meglio all'industria. Fa però... anche meglio
0: all'industria. Sì. Cioè, però questa... la, domanda, la domanda è: questo è un film bello? Sì, secondo me sì.
1: Ma è quel film spacca tutto? No, no, no. Però allo stesso tempo fa bene a un certo tipo di industria. Quello sì, quello cioè, sì. Tu dicevi giustamente no, non incazzatevi. Allora, no, aspetta, aspetta, ecco, volevo chiudere il
0: discorso con questo. Sì, sì, vai, vai. A me è piaciuto Everything Everywhere, everywhere All At Once. Eh, tra l'altro, titolo talmente lungo che lo sbaglio tre volte su quattro, e, pazienza. E-a-a.
1: Dillo così. A-a. Perché l'acronimo è EAAO. Ecco, eh, mi perdo pure È ancora più difficile. Esatto.
0: Dire. Everything Everywhere All At Once. Io preferivo eh, The Fabelmans, ok? Cioè. Però non è che quando è finita la cerimonia, perché poi io l'ho vista in differita, non sapevo chi vinceva. Oh, l'ho ah, ah, in ti di sei ferita. tenuto un mistero, bravo. Sì, mi sono tenuto il, il, il mistero. Non è che quando Spielberg non ha vinto niente ho detto, SCANTALO! Spielberg era il più bravo! Spielberg doveva vincere almeno un premio! Gli dovevano dare la regia! Non me ne non me bravo. ne è fregato niente. Cioè, che già va bene come concetto, proprio di base esatto, ma... non me ne è fregato niente. Io ritengo che la bellezza, la maturità, la la. la come, come posso dire, la perfezione di un film come quella come quella di De Fabelmans. Ci vuole molto tempo e una lunga carriera per raggiungerla quella perfezione.
1: Questo potrebbe essere no? Potrebbe, magari non lo è, però sembra un perfetto film per finire la carriera. Esatto. Una carriera durata 50 anni, con più di 30 film. E tu alla fine, hai come dire la ciliegina sulla torta. È un Questi film... stanno al secondo film.
0: Esatto. Allora
1: lì E c'era... se il secondo film, comunque, è questo, cioè.
0: Beh, tanto di cappello. Cosa. No? Anto di cappello. Stavo dicendo, lì c'è la maestria di Spielberg, allora io, claro. da, da appassionato, potrei dire, ma diavolo, ma non lo dai a Spielberg questo premio. Poi qualcuno potrebbe dire, eh, ma ha già vinto Spielberg, allora vinto diamola, a qualcu- diamola a qualcuno che non l'ha vinto. Si entra in un ghirigori di opinioni e di espressioni e di... Sparate col botto, dal quale io mi tiro fuori e dico ragazzi: a me di litigare o di polemizzare sul cinema proprio non mi va, mi sembra un po' una cazzata.
1: Tra l'altro, a proposito no, di Spielberg, cioè ehm, ah, vince, cioè, doveva vincere, non so se avete fatto caso all'atteggiamento di Spielberg durante non gliene il... fregava niente manco a lui, non solo a parte il fatto che lui aveva detto pubblicamente in più di un'occasione di aver molto apprezzato il film dei Daniels. E lui e quasi tutti, cioè io, i ringraziamenti che ho sentito, in tantissimi hanno ringraziato Spielberg Cioè tu stai lì, tu hai un signore di quasi 80 anni che è il padre del cinema americano moderno Sta lì e quindi l'hanno tipo tutti ringraziato perché appunto è una, è una pietra angolare del cinema che fanno quasi tutti quelli che stavano lì candidati. Quindi lui sta lì, da, chiamiamolo così, da grande patriarca del cinema americano. Che aveva proprio un atteggiamento come a dire, bravi ragazzi, adesso tocca a voi. Cioè io ho già dato. Se non si è arrabbiato
0: lui, perché ci dobbiamo arrabbiare noi? Cioè io, io,
1: io, io ho visto, non, non so se hai fatto caso, la gioia che lui aveva quando... Uh, Eci, uh, Juan, adesso non mi ricordo come si chiama, il, il Shorty, per intenderci, ha vinto il premio, cioè ha esultato come se fosse uno del suo film, perché poi di fatto è, è uno stato. dei suoi,
0: è uno perché dei poi suoi. Kunis
1: è comunque prodotto da Spielberg, quindi è cioè, uno dei suoi. E, cioè, qu- quella roba lì ti dice, ma fate voi, cioè a me mi avete messo in concorso e va bene, sto in gara, ga- gareggiamo. Ma, ma adesso il mondo è vostro, cioè ma, perché... ma, ma,
0: non, ma non solo Spielberg. Cameron neanche, Spielberg. neanche si è presentato perché secondo me c'ha cose più importanti da fare. Ma
1: Cameron c'ha 64 avatar da qui al 2090. <ride> esatto. Poi tu, dai, dice: Tom, Tom Cruise, Cruise non si è dice, presentato perché dice, neanche sapere, voi. Io, io ho salvato come, come dice Spielberg: io ho salvato il culo al cinema. Ma che
0: me frega a me. Esatto. Poi sembra non volesse vedere
1: Nicole Kidman, non volesse sentire l'introduzione di Kimmel e quindi ha detto: Ma sì, va, va anche detto che, essendo lui appunto un fanatico eh, di, scien- di Scientology, ha problemi con il mondo, cioè il rapporto col mondo. Un contesto di intervista uno a uno. Un Conto un consesso, quindi è possibile che questa cosa, certo.
0: Poi il film tedesco ha vinto pure lui tanti
1: premi. Il film, il film Netflix col maggior numero di Oscar vinti.
0: Ok, poi eh, probabilmente Gli spiriti dell'isola non è stato capito appieno. Perché eh. Vogliamo, vogliamo dirlo, che Topo Spielberg forse era il film più bello. Vogliamo dire,
1: vogliamo dire che forse i due film più belli non hanno vinto niente io sono non posso espormi più di tanto sugli spiriti dell'isola eh, però è un film che, che davvero parla da solo e chiunque quasi chiunque l'ha visto poi ne è uscito con il cuore come dire più forte perché è un film è un film con... complesso pieno però, di sfaccettature guarda,
0: come se fosse una gran una gran io cittura. sono sorpreso dalle
1: nove candidature un, per un film del genere eh.
0: però nessun prende ma sai, quello è. Pur... però ecco, ma sai sai che c'è ma anche sti cazzi
1: sì, <ride> ma poi è... voglio dire, c'è, cioè, nel senso come hai detto tu nel momento in cui tu, perché poi ecco una cosa interessante, cioè non è che quello che fa la schedina per votare il votante X che riempie non è che gli arriva la schedina e riflette, mmm, il miglior film secondo me è questo. No, fanno incontri, fanno... cioè, come hai detto tu, è una campagna elettorale vera, ma non solo le produzioni nei confronti dei giurati, anche tra di loro si incontrano, ci sono delle correnti, allora c'è il gruppo che sostiene uh, Everything Everywhere, allora fa degli incontri con gli altri membri. Per dire ma guardate che questo film è bello C'ha gli attori Ma secondo noi è giusto che venga premiata Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica eccetera, eccetera. E così via Per cui poi alla fine Quando tu hai discusso E sei arrivato a una risoluzione Come all'interno dei partiti Allora catalizzi il voto su un film Per cui sai che quel film Per te è un film da 5 o 6 premi Quindi gli darai 5 o 6 voti E via dicendo
0: sì sì concordo
1: cioè non è come un referendum capito
0: sì 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 sono d'accordo poi ribadisco entriamo in un campo di soggettività totale quindi magari ci sarà qualcuno che vedendo la nostra puntata o ascoltando la nostra puntata dirà no per me il più bello era Eh, eh, eh,
1: oppure a proposito di questa cosa Top Gun da oggi cioè da oggi da da qualche tempo voi potete commentare anche su Spotify eh Ah, che bello. C'è la possibilità, se andate sull'app di Spotify, non so se, da, se su browser, ma dall'app si può, sotto alla puntata c'è tipo cosa vuoi dire al e quindi potete commentare, commentare. Anche, oltre che su YouTube, ovviamente. Fantastico.
0: Va bene, dai, fammi tu una domanda. Io ce ne ho. La prima era abbastanza lunga perché era il topic, quello, Beh, sì, centrale, era del... quello, il quello topic centrale,
1: e allora ti chiedo no. Quindi facciamo l'opposto, John già un po' hai risposto. Cosa ne pensi dei film lasciati fuori, cioè senza premi? E secondo te, perché questi film sono senza premi?
0: Secondo me, eh, The Fabelmans, perché, come hai detto bene tu, è il patriarca Spielberg di tutti gli Oscar, probabilmente, e visto che ne aveva già vinti tanti nella sua storia, nella sua carriera, Uh, hanno preferito lanciare dei nuovi fenomeni de- inteso come fenomeni di culto magari dei nuovi registi che possano in futuro ricreare delle, no- delle nuove wave certo. e secondo me come hai detto bene tu anche questo con l'endorsement proprio di Spielberg mh, per, quanto gli- per quanto riguarda invece gli spiriti dell'isola io credo che sia un film a- non da Oscar, in senso non, sì, sì. Non, non che non meritava gli Oscar. Che non è che pensato non è, per. Che non è proprio adatto per la cerimonia. Anzi, come anche qui, come dicevi bene tu, già sono incredibili le nuove nomination. Io quando sono andato a vedere il film ehm, de, 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 degli spiriti dell'isola, sono rimasto veramente colpito a livello di scrittura, a livello di interpretazione l'ho già detta questa cosa sembra veramente un'opera di beckett traslata per il cinema sì. e eh, anche resa ancora più, più drammatica rispetto a un'opera beckettiana per questa storia che si porta dietro l'irlanda le guerre interne certo, le guerre certo. con l'inghilterra quindi non è solo un dramma teatrale serve a riflettere sulla società di oggi che serve a parlare agli amanti del cinema attraverso le sue bellissime scenografie e attraverso dei dialoghi incredibili ma è anche un film che parla di passato di dolore certo. con dei grandi attori una grande attrice mi sembra un film un po' troppo complicato per, per la bagarre hollywoodiana
1: mi sembra, più un fil, mi sembra più un film da festival questo sicuramente e infatti McDonald's, se non ricordo male, vinse l'Oscar col film precedente, Tre Manifesti e Ebbing Missouri, che invece che era è... molto più uh, diciamo popolare, non so se è la parola sì. giusta, però è molto più, più di... vicino a un gusto del più pubblico
0: d'intrat- più di
1: intrattenimento ah, più, più pop Esissimo, molto peso nei suoi argomenti però messo in scena in una forma più pop questo era chiaramente più più rigoroso io ricordo posso
0: posso sparare la bomba Bomba. secondo me Tre Manifesti a Ebbing Missouri è un film meno riuscito e meno bello di Gli Spiriti dell'Isola
1: sono abbastanza... cioè nel senso è un film molto bello anche quello Sì, però... però ha una complessità e una ricercatezza di suo che lo rende forse
0: migliore. Direi che a livello di intrattenimento Tre Manifesti è sublime, certo. è spettacolare, anche lì grandi attori, tutto quello. Però mi sembra più bello da un punto di vista estetico. Io credo che la profondità emotiva e di scrittura degli spiriti dell'isola sia superiore.
1: No, no, sono, guarda, sono, sono d'accordo. E tra l'altro fino a qualche tempo fa, di solito il film, chiamiamo così, intellettuale, cioè il film che usciva fuori dai canoni del film da Oscar, che di solito invece è un film più popolare, gli si dava il premio per la sceneggiatura. Manco o, quello. Originale o non originale. Non, magari non fino a poco, ma insomma fino a metà degli anni zero. Si usava a fare, lui, si usava. Quello era proprio, cioè nel senso, per dirti, cioè Woody Allen ci ha avuto una cinquantina di candidature per le sceneggiature magari non candidarono nient'altro e le ha vinte pure, Midnight in Paris per esempio, eh, vinse la sceneggiatura mm, oppure ricordo i Cohen Tarantino, magari, no? Tarantino cioè comunque avevano cioè, era un film che magari era un po' troppo complicato, diciamo così per un gusto popolare, un gusto medio dell'academy però gli si riconosceva quel talento lì e, a pensarci quello era perfetto, poi però se tu ci pensi anche il gioco che magari per noi è un gioco un po' più scoperto però per un, uno spettatore, per, per un pubblico americano no, quello del multiverso dei Daniels è un gioco molto complicato, mettere, come dicevo mettere insieme tutta quella roba lì è stato ritenuto un gioco virtuosistico da premiare quindi vabbè ci può stare però
0: Dai, ecco c'ho io una domanda per te subito. vai vai adesso fa, fammela vai
1: dai, cerchiamo di essere più rapidi perché se lo eh, ci ragione, cose... stiamo dilungandoci.
0: Ci eh. sono tante cose interessanti. L'hai vista Angela Bassett che non si è alzata ad applaudire per il premio di Jamie Licardis? Sì. Ha, ricord- ha ricordato un pochino Joy Triviani in Francia quando si arrabbia <ride> perché-, perché non gli danno il soppi, il famoso soppi <ride> di Francia. Al che ti chiedo, gesto comprensibile perché uno lì vuole vincere? Quindi lei voleva vincere e ha rosicato oppure bisogna recitare anche in quelle situazioni?
1: Allora il Bonton dice che reciti, il Bonton dice che non ti dico che ti devi alzare in piedi, però un applausetto, un po', un po così col sorrisino va bene. però posso capirlo.
0: Ha rosicato parecchio.
1: eh? Rosichi ci sta? cioè, nel senso, il momento in cui poi. Eh, mh, un Oscar magari ecco la, la, la cosa che dico è se, se fosse stata una Emma Stone cioè una, una più giovane con una carriera sì, lanciata ma ancora insomma tutta da, da costruire ancora l'Oscar ti può cambiare la carriera per cui se non lo vinci io capisco che ci rimani male l'unica cosa che mi viene da dire è che Angela Bassett la sua carriera ce l'ha è una, un'attrice e anche, anche produttrice una grande talento Puoi fare, non ti dico che devi fare come Spielberg, però diciamo, è... però è comprensibile, cioè se tu ci tieni perché pensi che quel premio te lo meriti e ti sei fatta il mazzo, soprattutto per una cosa, cioè, quello era un film in cui lei doveva avere un ruolo neanche secondario, terziario, poi è morto il protagonista e si sono dovuti reinventare la sceneggiatura e lei è finita quasi coprotagonista del film, per cui dice, cioè, se l'aspettava e se ci rimani male, amen, voglio dire cioè la sportività è un dono non è un obbligo
0: concordo vai non guarda. è che ha
1: sputato un... non è che ha ah. detto guarda sta stronza non è che
0: ha fatto come Harry Style che ha sputato addosso sputato a Grispa Cardis addosso a Gemili Cartis cioè, non non era, era contento. A, a chi è che aveva sputato? Il che Chris Pine, giusto? Era Chris, Chris Pine. Pine, sì. Ma non era a Venezia proprio. A Venezia, certo. prima Era prima poi, di Two Worry
1: Darling Poi,
0: Chris Pine ha dichiarato che non è vero che non gli ha sputato. Però qualche dubbio resta. Insomma.
1: Allora, e adesso, non lo so. Il filmato fa vedere. Lui c'è. Cioè... Non era un gesto tipo quando si sputano i calciatori No Era un gesto più discreto Cioè si è girato verso di lui e si vede una roba che gli cade dal, dalla bocca Poi non è, non è addosso, è per terra, mi sa Sì, okay, no, magari gli ha sfiorato il ginocchio E si vede Chris Pine che fa una faccia che dice, ma, che ma, che, ma che è sto schifo? Ma che è sto schifo? Però, però pure se fosse ma saranno a fare loro cioè. quindi hanno criticato Chris, cioè Chris Pine Ristals, ha fatto il cafone e amen e allora c'era allora faccio la domanda. domanda tu hai visto Hugh Grant?
0: Allora, Hugh Grant perdonatemi Hugh, 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 Grant, Hugh Grant c'ha ragione io, io non riesco a dargli torto e eh, qui lo dico e non lo nego
1: ma allora per aver ragione è stato fin troppo signore allora,
0: io, io io capisco che oramai stiamo nel politicamente corretto più estremo di tutti. Poi addirittura uomo bianco di 50 anni che prende per il culo una ragazza, una donna, e comunque, quindi proprio è, è proprio allora, l'emblema del politicamente corretto.
1: Se non è afroamericana, comunque ha origini
0: canarie. Quindi cioè... ci sta tutto per creare un polverone perché Hugh Grant... Che è l'emblema del potere bianco inglese degli ultimi 200.000 anni. Si permette di parlare male alla ragazza, alla donna eh, di talento che è stata messa lì, non solo perché è bella, ma anche perché è brava. E come ha detto Emanuele, anche leggermente no, di colore. Quindi ragazzi ci avete rotto il cazzo pure questo. poi qua, magari però, no,
1: ha no, una mia impressione che non si cioè non, cioè non sia caucasica eh.
0: dovete smetterla fatemelo dire qui conta una sola cosa il merito se uno è bravo bene se uno non è bravo non ce ne importa niente allora you Ma... grant lo vogliamo dire che le domande erano veramente ridicole erano delle domande ridicole
1: no 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 no, no. Nella mia non lunghissima carriera di intervistatore, mi è capitato di sentirmi rispondere peggio per delle domande non, non particolarmente intelligenti, ma un po' migliori di quelle. Hugh Grant è stato, cioè voglio dire, si vedeva che era in imbarazzo perché erano delle domande che non gliene fregava niente, non gli andavano a rispondere, però mi sembra che sia riuscito a camuffare con una certa ironia. Cioè. Io ho visto, ma l'abbiamo visti tutti Esempi di gente che ha la domanda scema Ti manda a cagare
0: Esatto io Ha me ne ricordo... delle
1: ah, cioè, ha detto delle cose
0: io me, ricordo... io me ne ricordo una Di Francis Ford Coppola Al Festival ah, c- di Roma Che disse sì. proprio a un giornalista Questa domanda è talmente stupida Che non rispondo L'ha
1: proprio ma detto sì. Ma poi vabbè ma so- Sono diventati virali i video che ne so, Di Tarantino che ha delle domande scemi, rispondeva uno bellissimo di Ridley Scott. Intervista via Zoom, che appunto si stava sotto pandemia per The Last Duel. E gli dicono: Ah, il, questo è il tuo ritorno a una cosa un po' più realistica. Adesso non so se lui non ha capito bene la domanda o non gli diceva il concetto di realismo. Gli ha detto: Ma che cazzo è? Ma realista? durella, una cosa del genere. Di lui Vabbè, io però. Prendo. Da commediante inglese ha fatto sì. la faccia del commediante inglese ha risposto un po anche con ironia cioè non mi sembra che abbia trattato male quello che ho ragazza. capito ma allora allora
0: prima di tutto l'intervistatrice non coglie la battuta letteraria su Vanity Fair prima esatto. cosa primo aspetto secondo esatto. si impunta per forza a voler fare una domanda su Glass Onion dicendo quanto ti sei divertito a fare Glass Onion e lui ho girato 10 tempo, minuti ho girato 3 minuti <ride> trovo difficile poter parlare di un film in cui ho partecipato come cameo
1: ma ti è poi,
0: ma è così così? <ride> poi insiste sulla questione del vestito e
1: lui quello però è lei è obbligata per la questione degli, degli sponsor cioè ho Red capito, Carpet però... è fatto per risaltare i brand per risaltare i griff quindi sapere che, uh, no, cioè lì la domanda era perché lei voleva sentirsi dire che ne so, Dior, Versace, ha detto che ne ha fatto il mio sarto.
0: <ride> Comunque, la, l'intervistatrice si chiama Ashley Graham, ok? Che sì. tra l'altro, se ho letto ma se non ho letto male, ha anche risposto a U Grant dopo la cerimonia. Eh, Uh, volevo vedere, magari vado a cercare, mi leggo bene la dichiarazione alla, alla prossima domanda e parli tu, così sono più concentrato nella, nello scovare la dichiarazione. A me dispiace per Ashley Graham, che tra, eh, per Ashley Graham scusatemi, Ashley sì. Graham perché, secondo me, in definitiva, non è che ha fatto un cattivo lavoro intervistando tutti gli attori o le attrici che le sono passate. Ho passati davanti durante quel segmento il problema è che tu puoi fare anche un ottimo lavoro ma se ti capita una persona che è diversa dal coro e che sì. magari non ci, e magari non ci sta a rispondere a delle domande ripeto un po frivole devi avere anche l'intelligenza di andare oltre cioè di di lasciar correre,
1: Eh, ok? quell'intelligenza tu la puoi avere se sei appunto una giornalista professionista, quantomeno qualcuno che è di quel settore ha un'esperienza. Lei ovviamente fa un altro lavoro, negli ultimi anni ha fatto anche delle conduzioni, ma non è una giornalista cinematografica, per cui è chiaro che l'unica cosa a cui si può attaccare lei è che è stato in un film candidato agli Oscar. Certo, c'è stato tre minuti, però quella cosa lì è l'unica cosa a cui si può attaccare. E poi io, cioè, la la cosa è che io mi sono andato a rivedere un paio di volte il video. Comunque, aspetto un attimo, a difesa di Ashley
0: Graham, sembra che lei su Instagram ha stigmatizzato dicendo, eh, cioè, ha dato poco peso alla faccenda. eh, E quindi, insomma, se così fosse, brava Ashley Veramente stare a fare una polemica sul nulla, brava, qua mi piace. La Gram ha fatto ma soprattutto
1: perché, anche perché
0: perché dopo lei, teoricamente, avrebbe potuto gonfiare questa cosa, invece, dire, ragà, diamo il giusto peso a tutto. Mi sembra un atteggiamento. Ma lei, ma...
1: ma poi, evidentemente, ragazza intelligente ma soprattutto una ragazza che quella cosa l'ha vissuta in prima persona si è resa conto che sì ok le domande non sono state molto intelligenti e eh, lui, Hugh Grant, tra l'altro ho visto anche delle interviste fatte da um, nostre colleghe c'è un'intervista che aveva ri- ripostato Eva Carducci, la nostra collega che aveva fatto a Jugend non mi ricordo per quale film comunque anche con domande più centrate sul punto lui tende un po' a e lo fa sempre con quel tono un po' sbruffone e lei lì ha capito che a quella domanda lui non voleva rispondere ma non è che l'ha insultata o maltrattata
0: certo. quindi no, lei dice no. vabbè
1: oh, eh, ah, cioè, cioè. comunque è molto bella e questo sì. <ride> per me eh. sono molto basico su questo problema del mio, quello che si chiama Mail gaze Passiamo... brava Ashley Vai, brava, domanda. brava,
0: brava Ashley, soprattutto perché ha saputo spegnere questo fuoco che ma era c'è. inutile da, da, tenere, da tenere acceso. Brava, spegni, spegni. Eh, domanda successiva. Ma, sì. eh, ma visto che non ci è piaciuto a nessuno dei due eh, il film, tede- il film tedesco, no? Yeah. Eh? Yeah. Niente di nuovo sul fronte occidentale ma niente niente che abbiamo preso noi una, una trambata e abbiamo visto male boh, Non lo so.
1: io perché io te lo dico
0: tu la sai questa
1: cosa non è piaciuto cioè, di quelli che conosco nella nostra chiamiamola così, bolla cinefila non è piaciuto quasi a nessuno
0: no no ma io te lo dicevo te lo chiedevo perché io tendo anche con i libri a pormi dei dubbi verso me stesso provo a essere autocritico per esempio io in queste settimane sto leggendo Dracula di Bram Stoker non l'avevo mai letto quindi mi sto, mi sto rifacendo con questa lettura e devo dire che arrivato a pagina 80 non è che mi stia piacendo tantissimo uh-huh. però poi mi fermo e dico capito ma è sempre il parere di riccardo iannacone se questo libro ha fatto la storia ci hanno fatto sopra migliaia di adattamenti ed è giusto come uno dei capostipide del genere horror letterario Forse il problema è più mio rispetto a un problema oggettivo. Quindi, mi chiedo: un film che vince quattro premi Oscar così importanti, non è che ci abbiamo visto male noi? Punto
1: allora, ci sono due cose. Una è che come dire la questione della distanza culturale, cioè, le... adesso non so se l'Europa, l'Italia, ha uno sguardo che è diverso dallo sguardo dell'Europa, e che è diverso soprattutto dallo sguardo dell'America. Quindi, probabilmente un film del genere. Agli Stati Uniti è piaciuto molto di più di quanto possa piacere a noi, per queste differenze culturali. Al contrario, penso a un film come Babylon, che in Italia e in Europa è stato molto amato, e in America molto poco. Quindi, no, diciamo questo. E poi c'è anche il discorso. A
0: proposito del giochino, dei premi, di chi vince, di chi perde, dello sport, che Babylon non ottenga neanche un premio Oscar, secondo me. Ma non
1: solo che ottenga tipo solo una candidatura o due, cioè una roba, sì, sì, sì. ma su questo siamo Vabbè. d'accordo. Vabbè. E poi dico, e poi c'è anche il discorso che il fatto che gli Oscar siano anche politica. E in un momento del genere, un film così, che comunque è spettacolarmente molto ricco, con immagini molto forti, con tutta una serie di valori eh, produttivi molto forti e che parli della guerra in quel modo in questo momento è appunto il film giusto al momento giusto e per cui viene molto amato viene molto riconosciuto e penso anche al premio a Navalny come miglior documentario e lì tra... è un bel film, è un bel documentario Navalny, ma è anche un film che dice qualcosa cioè racconta qualcosa del momento presente, racconta qualcosa di chi è Putin nello specifico e quindi è importante mostrarlo, cioè i, i, I premi Oscar dicono qualcosa del mondo in cui viviamo e dell'industria americana nel mondo in cui viviamo. Qui sono delle dichiarazioni politiche. Poi a noi ci fanno arrabbiare perché sono sotto forma di competizione di gioco, per cui pensiamo sempre che sia quello sempre più meritevole un altro. Perché se eh, l'acad- eh, l'Academy senza premi dicesse allora, eh, quest'anno vogliamo sponsorizzare eh, i film indipendenti per cui viva la E24 vogliamo donare soldi alle produzioni indipendenti e vogliamo sensibilizzare sulla guerra nessuno direbbe niente sono sono fasi politiche però avrebbero anche poca risonanza tu le metti dentro il carrozzone della della competizione sono tutti lì a, a farsi valere dai facciamo
0: altre due domande a testa vai prima te
1: allora, prima io eh, ti faccio una domanda. Ehm, cosa ne pensi del fatto che i veri blockbuster, cioè i film che hanno riportato la gente al cinema dopo un paio d'anni, siano messi un po' ai margini?
0: Perché gli americani, tu sai quanto io ami gli americani. Tu lo sai, certo. io amo profondamente gli americani. Ho fatto due viaggi in America, sono stratifoso delle squadre di Boston. c'è un qualcosa che mi lega profondamente agli Stati Uniti d'America però bisogna ammettere che gli americani sono un pochino ipocriti c'è poco poco da fare, ok? un pochino lo sono quindi cosa fanno gli americani? in questo caso con l'industria cinematografica prima si fanno salvare le chiappette dai film blockbuster come Avatar e Top Gun Poi per sdebitarsi li candidano come per dire hai visto ti ho candidato, ci hai salvato le chiappette e io te lo faccio vedere, lo faccio notare al mondo che mi hai salvato le chiappette perché in un'altra epoca quei film manco li candidavano perché visto che l'industria era in salute, non andavano a candidare Top Gun Maverick, però visto che quest'anno Top Gun Maverick ha salvato le chiappe a molti, lo candidano agli Oscar. Però è qui che arriva l'ipocrisia. Io ti candido, lo faccio notare a tutti che mi hai salvato le chiappe, ma se devo dare poi il premio, io devo rimanere ligio, alle mie regole al mio mondo al mio modo di essere quindi premio il film orientale che poi orientale non è no, come non parasite è, certo. come parasite perché parasite è molto meno orientale di quanto lo si voglia dire perché il regista comunque ha lavorato con tanti attori americani e ha un modo sì. di fare cinema ha un modo di fare cinema americano certo quindi sempre in eh, quel no, modo
1: no, quantomeno la produzione lì è la sudcoreana sì, questa è una sì. produzione americana
0: sì però in entrambi i casi c'è anche un se... sapore
1: orientale in questo certo
0: Sì, certo. però in entrambi i casi anche se molto diversi tra loro c'è un po' quel modo di fare paraculo dell'industria americana cinematografica e allora loro cosa fanno? ok ti do la visibilità però al tempo stesso poi vado a premiare il film Orientale in questo caso Everything Everywhere, Everywhere a ritaglio che ho sbagliato il titolo Everything eh, Everywhere. E eh, eh, oh, 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 oh. Everything Everywhere All at Once, come in precedenza, sono stati premiati The Millionaire. Come in precedenza è stato premiato Moonlight. Quindi c'è questo modo di fare hollywoodiano che io non riesco ad amare, però, almeno sono. E qui tiro fuori sanremo di nuovo io almeno personalmente sono eh, come posso dire eh, mi sfugge il termine però insomma non mi piace questo modo di fare quantomeno sì. non mi vedo gli oscar la notte in prego contro il televisore Ah, beh, non, so no, se, certo. non, so, non so se mi spiego no, uno, certo, de- certo. uno deve essere coerente con se stesso va bene sanremo io non lo vedo, non mi fa impazzire. Quindi, non sto lì poi a scrivere: Ah, oh, Sanremo, che cazzo di Sanremo. È eh. tutto, magna, magna. Eh, esatto. Idem, gli Oscar. Oramai, io non li vedo in diretta da parecchi anni. Me li recupero in replica perché ho Sky. Però, insomma, non sto lì a, a farmi il fegato amaro proprio perché non capisco il modo di ragionare loro. Io posso... ecco, qui faccio l'unica provocazione della, 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 della puntata, ok? Vai. L'unica vera polemica della puntata. Ci siamo? Gerry Polemica. Gerry Polemica. Secondo me, se devi fare un contest cinematografico dove si devono premiare i film, ok? Dove si deve premiare l'arte, andrebbe premiata l'arte, non la politica. Questo è okay. il mio parere.
1: Però pure lì... Eh no, loro, loro, loro premiano la politica. Cioè, nel senso, poi è anche difficile rascindere le due cose. Perché dire, te, aspe- però aspetta, l'arte aspetta. fine a se stessa come la giudichi? Cioè, no, c'è, sempre c'è, qualche...
0: c'è, una, c'è una differenza, però c'è una differenza sostanziale. È vero quello che dici tu che non puoi scindere la politica dall'arte se sono unite. Però è anche vero che ci sono molte forme di arte, tra cui anche quella cinematografica, che non prevedano per forza la politica. Non so se mi spiego. No. Ci sono lì, diverse persone diverse...
1: che. Come dici tu, il modo in cui si votano Il modo in cui vengono Anche il motivo per cui sono nati Gli Oscar Ha a che fare con la politica E quindi è normale che poi Allora, poi può capitare che Per la politica del momento Si premino dei capolavori Anni 60, c'è Lorenzo Arabia Vabbè, lì non dice niente nessuno A seconda dei momenti storici Però è, è proprio impossibile Come fai a dire Arte pura
0: beh per esempio Titanic non c'entra niente con la politica no no infatti infatti.
1: però c'entra e con la politica e di anche,
0: sì però io parlo di politica vera e propria io ah, parlo sì, proprio politica, di messaggio cioè, politico geopoliti- effettivo sì, sì 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 ok ok ho
1: capito che intendi
0: eh, ci sono alcuni film Moonlight è un film premiato per un aspetto totalmente politico, si è preso un film che era nettamente superiore che era La La Land e lo si è sacrificato sull'altare di una battaglia politica che vedeva l'industria americana contro Trump e contro tutta una situazione purtroppo drammatica degli afroamericani nel territorio americano. Che è una battaglia giusta. Io sono, tra l'altro, uno dei miei personaggi preferiti a livello storico è Malcolm X. Io ci ho fatto anche una tesi sopra Malcolm X, una tesi di laurea. Quindi, figuriamoci, io proprio sono il primo. Il mio giocatore preferito di basket, tu lo sai, è eh, Bill Russell, che ha marciato al fianco certo, di, Martin, certo. di Martin Luther King. Quindi, se c'è uno che capisce questo argomento, fida di Emanuele, sono io. Però, questo discorso che il cinema. Deve Premiare in base al messaggio e non in base alla fattura dell'opera. Okay.
1: Io, no, io non l'ho mai capita, onestamente. Ok, però a questo punto ti dico: anche qui la differenza, come dire, le, le migliaia di chilometri di distanza e l'oceano che ci separa. Moonlight in America al di là del suo valore di portavoce e di anzi cioè, un po' di megafono di una serie di voci che non è solo la, la voce degli afroamericani ma anche della comunità ses- omosessuale afroamericana che è particolarmente eh, discriminata all'interno della stessa comunità afroamericana eh, è stato recepito non solo come un film che ha portato dei valori ma anche un film che aveva di, eh, come dire, una questione di linguaggio e di produzione e infatti il film poi era produzione eh, A24 che davano un ma... passo di novità. Cioè ho il modo, capito, in ma... viene... film, scusate, ma... modo in cui abbiamo recepito noi dall'Europa è molto diverso dal modo in cui hanno recepito dall'America. L'ho capito, ma quello è un film che
0: vince per il suo forte impatto sociale. Ne cito un altro... 12 anni schiavo è un film che, secondo me, artisticamente artisticamente non meritava di vincere il premio come miglior film. Eppure l'ha vinto perché socialmente e politicamente parlando, aveva un peso specifico per gli Stati Uniti di quel periodo storico. Ecco, questa è la mia, è la mia polemica. Però vada bene. Io non sto lì a dire eh, bastardi, eh, E poi vado la sera, la notte a vedermi gli Oscar. Io mi sveglio la mattina, do un'occhiata su Sky vedo chi ha vinto e poi come ti dicevo prima sti cavoli insomma la mia vita va avanti
1: comunque però mi chiedo a me non concesso che, cioè, che il tuo discorso sia giusto cioè certo, eh, che Don Gianni Schiavo, Moonlight o altri casi perché poi è pieno no? Cioè pieno la storia di, di Hollywood la storia degli Oscar siano dei film il cui il valore politico sia superiore al valore artistico quindi il motivo per cui hanno premiato però mi chiedo però magari gli Oscar servono anche a questo, cioè servono a mettere in mostra determinate cose che altrimenti farebbero più fatica. Però non dico che sia una strada giusta o sia sempre una strada giusta, però se dare un pugno a Moonlight significa mostrare una realtà e portare degli spettatori a interessarsi, a essere sensibilizzati, eh, perché no?
0: io l'ho capito il tuo discorso però non giriamo intorno alla mela perché altrimenti poi veramente facciamo un podcast di due ore e alla fine stiamo sempre a dire la stessa cosa ti faccio certo. l'esempio dell'anno precedente va bene vado indietro sì. di un anno Coda va bene a me è piaciuto io mi sono divertito a vedere Coda ho pianto alla fine certo. del film Coda quindi se tu mi chiedi come Riccardo Iannacone ma a te Coda ti è piaciuto risposta sì poi sì. se dobbiamo fare un contest sulla bravura artistica e sulla bravura che un regista riesce a mettere all'interno di un'opera d'arte mi chiedo ma come fa a vincere coda e non laico like spizza? perché coda d'accordo. a livello politico è più importante c'è poco da fare quindi ricordo ritorn- eh, ma, ma, eh, ma torniamo no, a io... dire su questo
1: eh, sono d'accordo
0: loro, il Aspetta, fammi finire, fammi finire. Dai, dai, eh, chiudo rapidamente. È il discorso che abbiamo fatto all'inizio della puntata. Sì, loro offrono uno spettacolo, danno delle regole a quello spettacolo, il, le regole del loro show business. E sono chiare quelle regole: se non ti vanno bene, non ti guardi lo spettacolo. Fine della storia. Secondo me, è inutile. Perfetto. Secondo me, eh, è inutile. D'accordo. Secondo me, è inutile incazzarsi con gli Oscar. Perché premiano Coda, Moonlight o eh, in questo caso Everything Everywhere. È inutile incazzarsi. O accetti le loro regole e te lo vedi, oppure, come faccio io con Sanremo, non te lo vedi. Fine della storia.
1: No, no, ma Io su questo sono d'accordo, eh. cioè, io sono assolutamente d'accordo, peraltro poi nel corso delle ultime settimane ho fatto una serie di live per il canale di Stream World in cui abbiamo raccontato con vari ospiti la storia degli Oscar e tu vedi che ci sono delle ondate, cioè c'è ci cioè il decennio in cui ha importanza il film politico il film che viene premiato anche per meriti politici se Soprattutto per meriti politici E invece poi altri momenti della storia In cui magari sono più a posto Si credono più a posto con la loro coscienza E quindi si premia il grande colosso Cioè per mese, Gli anni 30 eh... Saranno gli anni di un altro tipo di cinema premiato In questo sono d'accordo con te L'unica cosa che io mi chiedo è Questa cosa è vera Cioè questa, come dire, questa separazione al di là della soggettività della separazione però mi chiedo però magari avere una base politica o perlomeno premiare alcuni figli per il loro valore politico non è necessariamente un male però questa no. cioè...
0: io sono d'accordo su questo non mi fraintendere io sono no, no, d'accordo ho capito
1: quello che intendi, eh. io
0: sono stra d'accordo anzi io sono uno sono una persona. Tu mi conosci, Emanuele. Io ho degli sì, ideali. Sì, certo. molto, ho degli ideali molto forti e combatto spesso per quegli ideali. Anche ideali scomodi. Quindi, benvengano le battaglie e benvengano i film che attraverso l'arte ci mostrano quelle battaglie da seguire e da compiere. Io dico semplicemente che un premio, una medaglia andrebbe data al film più bello a prescindere dalla tematica che si affronta e quindi se Spielberg ha fatto il film più bello perché quasi diciamo non oggettivamente perché è sbagliato ma quasi oggettivamente lo si può quasi definire secondo me premiare un un altro film per questioni o tematiche o sociali o di direzione che sta prendendo l'industria secondo me è sbagliato detto ciò Loro fanno in quella maniera. Il giocattolo è il loro, non è il mio, non è il tuo, non è il nostro. Di conseguenza, se io avessi un giocattolo in mano, ti faccio un esempio: io gestisco con altri colleghi una casa editrice. Nessuno può venire a dirmi come devo dirigere la nostra casa editrice, ok? Quindi io rispetto rispetto profondamente il modo gestionale degli Oscar. Magari non lo condivido ma lo condi- magari lo condivido ma non lo comprendo fino in fondo
1: ecco però
0: detto ciò farci sopra delle polemiche anzi stiamo sprecando ah, pure vabbè, troppo certo. tempo ci stiamo sprecando troppo tempo sopra
1: dai vai e, dai, fammi l'ultima domanda così poi ci facciamo la rubrichetta ti faccio l'ultima domanda e
0: ti chiedo eh, ma non è che gli oscar hanno bisogno del classico tipico scandalo annuale perché quest'anno non ci sono stati scandali, non c'è stato niente, e devo dire, io che me lo sono sorbito tutto, una noia talmente profonda a livello di show, di spettacolo, che quasi ero contento quando tornavano in studio per far parlare Canova. Quindi eh, una noia veramente infinita,
1: no perché teoricamente... Quando parla Canova, comunque, è meglio di un sacco di altre cose, sì. sì no,
0: quello, la, la mia, ecco qui la mia provocazione: voleva dire di sì, solito, certo, anche quando certo. tu vedi una quando, anche a proposito di sport, quando tu vedi un evento sportivo, di solito quando tornano nello studio è perché devono riempire i vuoti, devono riempire il, sì. le pause. Ecco, quando è più divertente lo studio dell'evento, <ride> c'è qualche problema, devo dire. Ecco, quest'anno è mancato lo schiaffo di Will Smith. È mancato Oh mio dio ci siamo sbagliati non ha vinto la la land ha vinto Moonlight. insomma è mancato il grande scantalone che andava sì. a scuotere le fondamenta. e Questo devo dire
1: eh,
0: ma si è fatta sentire questa mancanza tu come tu come la vedi
1: allora come la vedo allora, io sto pensando che a un certo punto uno dei motivi per cui ho smesso di guardare in diretta al di là dell'età che mi faceva mh, fatica uh andare a letto tardi eccetera è che ho cominciato a percepire quelle cerimonie come noiose mentre fino a qualche anno prima percepivo come divertenti allora mi, mi, mi pongo la domanda ma non è che ora al di là di annare più o meno non è che sono sempre state noiose e solo perché eravamo più giovani più appassionati le ripetevamo divertenti poi magari che ne so. cioè Kimmel sarà stato meno bravo di altri, o viceversa, cioè, sai, ogni edizione, poi no, c'è gli altri passi. Ti
0: interrompo. quel in mamozzone lì. L'unico conduttore che mi ha fatto scompisciare dalle risate per la sua scorrettezza e per la sua lingua biforcuta è stato Ricky Gervais ai Golden Globe di qualche anno
1: fa, e infatti, non lo vogliono più neanche vedere in copertina, <ride> giustamente ma è mai così però no,
0: torniamo al però discorso sai, di prima conta la bravura più facile no. però voglio capire conta la bravura o conta il compitino perché jimmy kimmel è veramente un anestetico è un sonnifero jimmy kimmel non, non, non offende nessuno sta dentro lo spartito sta dentro la cornice ma due palle infinite ricky gervais scorretto insulta Denigra, fa un bordello, però è bravo, però sa fare il suo lavoro, però renderebbe una cerimonia
1: attiva. Adesso Io adesso non ho bene il, poi il paragone, soprattutto con gli ultimi anni, perché appunto vedo alcune immagini, gli, gli ai però quello che ricordo io, la grande differenza è che, pur durando quattro ore anche all'epoca, eh, le cerimonie erano costruite come spettacoli, quindi c'erano i premi, dentro una cosa c'erano gag, scenette, eh, messi in scena, eh, sia in montaggio, quindi poi realizzate, no? quindi c'è gente che scriveva delle gag da realizzare fuori dagli studio, quindi fuori dalla diretta, sia sul palco, oltre poi ai numeri musicali, che vabbè, quelli ci sono stati anche questa. Eh, cosa che invece mi sembra che non ci sia più. Cioè, al di là del monologo, o al di là delle, dei singoli presentatori che possono essere più o meno brillanti è semplicemente una carrellata di premi e di momenti il momento me, in, in memoria, eccetera quindi è chiaro che quattro ore di tic 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 tic, tic spendi un caprone con i Golden Globe, più facile, i Golden Globe sono più sicchi cioè durano due ore, due ore e mezza l'atmosfera è molto più informale perché sono tutti al tavolo a mangiare bene e quindi è più facile fare una cosa però capisco pure che in un momento in cui gli ascolti degli oscar al di là di quest'anno sono in calo spenderci soldi per fare lo spettacolone come negli anni 90 no, è controproducente certo. quindi io credo che sia questo e quindi c'è lo scan però comunque penso una cosa guarda su twitter tutti comunque parlano di tutto Perché siccome sentiamo questo bisogno di scandalo Siamo pronti a trovarlo ovunque Per cui Hugh Grant che fa la faccetta Oh mio Dio scandalo Tuttiamo per due ore su Hugh Grant. Eh, Angela Bass Che dì, palle che ho perso Oh È una vergogna Devi finire in galera E tuttiamo tutti per un anno su Angela Bassett, Perché ci abbiamo voglia Noi stessi di scantali e gomblotti. gomblotti poi non ne parliamo gomblotti, gomblotti a... ci piace a Iosa. gomblotti, gomblotti a Iosa. negli anni ho sentito parlare di una decina di lobby che sta lì a decidere gli Oscar c'è la lobby dei neri la lobby degli ebrei la lobby dei gay questa è la lobby dei cinesi l'anno scorso c'è la lobby dei sordi la famosissima lobby dei sordi che certo. fatica a capire come fa a fare lobbying quelli non parlano Beh, però
0: non c'è la lobby degli italiani però mi
1: sembra. C'è stata negli anni 70 col padrino, poi dopo se n'è andata via,
0: okay, pure lei, si è
1: disinteressata è all'argomento. Andiamo,
0: senti, io mi sono un po' stancato di questi orari. Bravo. Hobby. Passiamo <ride> alla <stato>
1: <ride> Basta. Cioè io io mi a... chiedo... Quelli che hanno fatto le dirette su Twitch, tanti colleghi, colleghi di Screen World, Movie Player Ma cosa, ci, cosa dici per sei ore?
0: Allora Emma, noi abbiamo i nostri scheletri nell'armadio Noi abbiamo noi... fatto due o tre anni di dirette radiofoniche Esatto, due o tre anni di dirette radiofoniche Se ci ripenso adesso mi viene il mal di pancia
1: Però ci siamo divertiti
0: Sì, ci siamo divertiti tra di noi Però ragazzi, lo possiamo dire, gli Oscar
1: Citando il caro Foster Wallace Una cosa divertente che non farò mai più
0: io te ne cito un altro Guzzanti che fa l'imitazione di Funari bacia all'anima sua e dice la famosa famosa battuta me l'hai piallata come le bambole
1: Eh, purtroppo gli Oscar lo fanno me l'hai piallata come le bambole una volta che hai commentato quello che succede come riempi gli spacci come fai cioè, noi in un'ora e un quarto stiamo raschiando il fondo del barile, sì, bravi loro perché, eh, cioè sicuramente bravi loro. Perché
0: secondo me bravi loro, sicuramente bravi loro, secondo me noi anche se cazzeggiando probabilmente ci piace arrivare più al nucleo del, de, de, degli argomenti, invece l'Oscar, gli Academy la, l'Academy Awards, gli Oscar sono perfetti per rimanere in superficie certo. a ah, la resurrezione di Fraser, a ah, il film dei fratelli dei fratelli, dei due dei fratelli non fratelli. dei Daniels. Ah, finalmente! Che Emily Curtis di ah, certo, Guillermo del Toro e si rimane sempre su quella patina, no, in superficie sì, dove anche sì. il gossip. Dove anche il gossip fa la sua parte. Certo. Probabilmente Probabilmente una testata importante che va a fare una live di quel tipo ci campa anche su quegli ingredienti e quindi io invece certo. noi che amiamo cazzeggiare in maniera più dinamica e scendendo più sì. in profondità dopo un po' ci divertiamo meno a cazzeggiare su, sugli Oscar
1: no poi un conto è se le guardi le cose in diretta un conto è se ci devi ragionare a freddo ma chi gli va? Esatto, andiamo andiamo con la rubrichetta. E infatti mi diverte di più la
0: rubrichetta.
1: Bene, bene così. Cominci tu? Comincio io? Vado io
0: rapidamente. Allora, vai. Consiglio due serie e un film. Parto dal film sono tornato al cinema per vedere scream 6 oh. e devo dire che mi è piaciuto e anche parecchio ho sentito parlare bene da tutti allora il quinto per me era una fetecchia, eh, eh, il, il sesto invece il sesto invece ha due o tre cose che funzionano veramente alla grande la prima cosa che funziona il primo elemento che funziona è che ci sono 3-4 sequenze veramente top le vado ad elencare mm. velocemente Ghostface che per la prima volta impugna un fucile e prova ad uccidere le due sorelle dentro al drugstore secondo momento dentro la metropolitana tutti con le maschere di Ghostface e quella sensazione molto newyorkese. io a New York ci sono stato due volte e ti posso garantire che ti sembra veramente di stare dentro la metro di New York Terzo momento, la battaglia epica tra Ghostface e Courtney Cox. Morirà? Non morirà? Non vi posso dire nulla. Però ti posso dire che è stato uno dei duelli più belli tra un personaggio di Scream e Ghostface. E per concludere, un altro momento che secondo me è fantastico, questa scena con due case comunicanti, con questa scala in mezzo e delirio si salvano non si salvano e per concludere scusa c'è un quinto momento vai l'intro forse non ti dico la migliore intro della saga di scream ma sicuramente la più originale perché attenzione per la prima volta nella saga di scream dopo che ghostface ammazza la prima vittima si leva la maschera e fa vedere chi è all'inizio del film
1: e questo mi riempie il cuore di gioia perché mi ricorda il Tenente Colombo la più grande serie tv mai concepita da essere umano e poi però bisogna capire è l'unico Ghostface, ce ne sono altri certo. poco, imp-
0: poco importa l'unica cosa quella... è che a livello di originalità che tu stai lì, Ghostface uccide la prima vittima, leva la maschera e si fa vedere in volto
1: È top! è top ma certo, no guarda avevo letto delle cose in giro me l'hai venduto quindi quando torno, quando torno in Italia lo vedo chiaramente è un avrei potuto anche vedere un film qui del festival perché anche qui è uscito so che doppiato in spagnolo non mi sembrava proprio No,
0: no, eh, chiaramente è un film di intrattenimento è uno slasher segue determinate regole è una sorta di finto blockbuster perché poi non c'è il budget però è, è, è comunque un prodotto da popcorn e coca cola Certo. E c'è un'altra cosa che voglio sottolineare nel. quello che film,
1: vogliamo da un film del genere poi.
0: esatto. E secondo me tu sai quanto io sia amante. Tu sai quanto sia amante della saga di Scream. Cioè, certo. sai quanto io abbia sofferto nel dire che il quinto non mi era piaciuto per niente. Anche sono... qui
1: puntata dedicata. andatevela
0: a recuperare. Sì, 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 con Ospite Matteo Fantozzi, se non ricordo male. E, 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 niente, Sc- questo...
1: e simone Scafidi che è
0: ancora. esatto. E, e niente, la cosa che volevo aggiungere, che secondo me è molto interessante. Da fan di scream, finalmente felice di rivedere uno scream che mi piace tanto, non succedeva dal terzo. Ne approfitto per dare la mia personale classifica al primo posto il terzo, al secondo posto, il primo. Al terzo posto il secondo. Al quarto sì. posto, il sesto, al quinto okay. posto. Eh, il quarto e al sesto posto il quinto e okay. la cosa che mi è piaciuta molto è che uscendo di scena Sydney Prescott quindi Neff Campbell le due protagoniste che sono Melissa Barrera e Jenna Ortega Tara Carpenter e Sam Carpenter finalmente sbocciano soprattutto la Barrera che mi era veramente sembrata in difficoltà e appannato ricordo, nel, nel quinto capitolo dici, finalmente si prende la scena perché è la protagonista mentre se hai a fianco Nef campbell che è la final girl per eccellenza di scream è, è evidente, difficile è difficile prendersi la scena capito
1: eh sì. Eh
0: sì. quindi qui senza Neff campbell le due carpenter come personaggi emergono in tutta la loro forza e quasi riesci a vedere che oramai il franchise si è davvero rinnovato non ha più bisogno dei personaggi del passato e può rilanciarsi attenzione io appena finito il film ho detto alla mia compagna voglio il 7 perché oramai certo. sembra che hanno imboccato la strada giusta ok
1: ok per quanto Poi. riguarda
0: le serie tv ne cito due la prima è un, uh, non è un guilty pleasure perché la serie è fatta veramente bene ed è un documentario calcistico ed è Real Madrid hasta el final si trova, certo. su, si trova su Apple, quindi è un prodotto okay. Apple TV ed è praticamente il documentario sull'ultima stagione trionfale del Real Madrid 2021-2022 con il Real Madrid che ha vinto una Champions League incredibile rimontando in tutti i i vari scontri, i knockout, no? One sì. to one ha battuto rimontando Paris Saint Germain, Manchester City e Chelsea. Una campagna europea in Champions League epica. E infatti, Apple TV ci ha fatto il documentario sopra, fatto veramente molto, molto bene. Per chi ama il calcio o è tifoso del Real Madrid, secondo me, un'opera da non perdere. Ci aggiungo anche se sai. Sì. Vegas
1: il ritorno il ritor- tu sei un grandissimo fan di se sai l'originale del De l'originale. vecchio Las Vegas con William Peterson e Ted Dunstan
0: e loro loro torna William Peterson, Giorgia Fox
1: torna Ma c'è 90 e- anni William Peterson
0: è bravissimo Ma ce, torna, la, fa. No, bravissimo, ce la fa, ce la fa torna
1: ed è bravissimo
0: CSI Vegas signori non solo si è sai non perde smalto ma si rinnova sta al passo con i tempi ma sempre con quel suo, con quel suo stile riconoscibile veramente chi adora si essai, sai non può non recuperarla sia lodato si essai sai las vegas
1: guarda mi hai fatto venire in mente che voglio oltre a, appunto vedermi se perché è una serie che mi piaceva moltissimo solo Las Vegas che le altre erano decisamente inferiori um, vo- voglio andarmi a recuperare il revival di Loan Order che è un'altra serie che io amo tantissimo e che sono tornati dopo appunto cioè, hanno fatto 20 stagioni interruzione sono tornati e pare che sia all'altezza perché sai me- sono dei meccanismi talmente forti e vincenti che il tempo non è che li sta lì a rovinare, cioè possono funzionare oggi come vent'anni fa, come fra vent'anni. E quindi questa cosa mi ha fatto venire in mente che me la devo recuperare. Hai altri consigli? No, mi, mi fermo qui. Volevo solamente aggiungere che
0: per chi volesse recuperare o vedere se sai Degas, si trova in Italia su Now TV o su Sky
1: o su Sky. Allora, io consiglio un film e una serie. Il film che consiglio è Akira, il grande classico dell'animazione giapponese.
0: Capolavoro.
1: Il grande capolavoro dell'animazione giapponese che per 35 anni è tornato in sala, restaurato in 4K ed è ancora una cosa da, da sbaragliare tutto. È un, è un film che all'epoca... cioè tipo. Il colossal dell'animazione giapponese per eccellenza all'epoca costava 10 volte di più di quello che costava un film medio. Eh, ci so, praticamente tutte le case di produzione giapponesi si sono dovute mettere insieme per farlo. E non ci sono fuori un film che ha influenzato tutta la fantascienza eh, successiva, non solo anche tutta l'animazione successiva. Se non l'avete visto è inutile che vi... Se l'avete visto non ve lo devo rappresentare, ma se non l'avete visto è inutile che vi spiego parole perché è proprio una roba di una potenza concettuale e visiva che è ancora oggi sconvolgente. Quindi se trovate il nel cinema eh, nella versione 4K andatevelo a vedere lì oppure appunto si trova in Blu-ray, non video. Se non sbaglio non è nelle piattaforme a noleggio in Italia, però controllate perché potrebbe esserci. E invece la serie che consiglio... È Irma Vep, eh, se, se, se volete poi, se vi interessa su YouTube, sul mio canale ne ho fatto anche un video per raccontarla eh, praticamente Olivia Sayas, grande regista francese, aveva fatto negli anni 90, nel 96 mi pare eh, un film che si chiamava Irma Vep, che era ispirato a un serial degli anni 10 una serie al mondo francese degli anni 10 sui vampiri questi vampiri che non erano dei vampiri che mordevano, il corpo era il nome di una banda di eh, ladri quindi lui fa negli anni 90 un film ispirato a, a, quella, a quella serie lì negli anni 2000 fa una serie tv che racconta perché poi è tutto metà cinema cioè lì si racconta la produzione del film tratto dalla serie qui si racconta la produzione seriale eh, per hbo max eh, della serie tv ispirata al film ma ispirata anche al serial degli anni 10 quindi un gioco di incastri eh, è un lavoro intanto di eh, scrittura ed attori straordinari di riflessione su che cosa significa oggi raccontare per immagini tanto al cinema quanto in tv e il, come dire il, i vari livelli, i vari piani di eh, narrazione, quindi il set, da, cioè, come dire, il set dove si gira la serie, ehm, la serie mentre viene girata e realizzata. e Anche dei flashback del passato del regista della vecchia serie eh, cinematografica degli anni 10, eh, i personaggi che, come, come delle matriosche, vere e proprie, eh, Diventa, dire, passano gli anni e diventano sempre qualcosa di diverso a seconda delle epoche storiche insomma è un'opera di grande complessità ma che è anche freschissima da, cioè non è mai complessa, non stai mai lì a capire che cosa mi sta dicendo c'è cioè una grande fluidità e soprattutto quando si mette in scena il passato è una serie straordinaria che viene quasi voglia di vedere la serie che stanno girando più che la serie che poi stai vedendo una grande serie eh, Irma Vepo di Ollier Assayat e anche quella si trova su Sky TV e
0: Now Perfetto. io chiudo anche dicendoti che ho finito il romanzo di Stephen King The Outsider ah, sì, molto, sì. molto 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 bello e ho cominciato a guardare la serie TV su Now, sempre su Sky sì. fatta veramente veramente bene uno dei prodotti seriali legati all'universo letterario di Stephen King uno dei prodotti migliori a livello di serie tv
1: io recentemente ho visto invece la storia di Lisi che se, dal punto di vista televisivo non è il massimo della vita
0: eh, vabbè ma lì il problema è il regista
1: lì il problema è che l'hanno scritta coi piedi il regista ha detto beh fatto quello che posso mi date una barca di soldi sai, soli, quando, che sta sai quando
0: un regista è sopravvalutato, c'è poco da
1: fare. Sai, quando un regista è un grande regista e qui c'è qualcuno che ha scritto un libro per dimostrare a te, Riccardo, che Pablo Arraina è un grande regista. Eh, guarda, mi sono dimenticato di metterlo nella dedica. Io scrivo all'editrice, dico: Senti, visto che ancora non è pubblicato, la dedica è a Riccardo, così cambia idea.
0: Va bene, accetto la sfida. Sai che sono capace di cambiare opinione. Non ho problemi. Ah, lo
1: so, lo so. Di cosa parliamo la settimana prossima? Ancora non lo sappiamo. Proveremo. A, a me
0: piacerebbe fare quando non ci sono argomenti facciamo qualche puntata monografica io lo, lo, Ma sì, lo ribadisco noi lo diciamo
1: dalla prima stagione lo diciamo. per
0: esempio a, pro, a proposito di Stephen King perché non facciamo una bella puntata sui grandi adattamenti legati a Stephen King oppure uno, una monografia su Totò ma parliamo del più grande attore vivente vivente del più grande attore di tutti i tempi, non più vivente, ovvero Totò.
1: Facciamo una roba, facciamo una roba social perché Anzi, noi siamo social. vivente perché Totò è immortale. Non, non, non muore mai, facciamo una roba social. Visto che potete commentare tanto su YouTube, quanto anche praticamente su Spotify. Rispondete alla domanda. Ammesso che non troviamo un argomento di cui parlare da qui a dentro, ammesso che ne... si. È... Ammesso
0: che siete arrivati alla fine dell'episodio.
1: Ammesso che non avete staccato prima, giustamente, vi capiamo. E sono John, Monografia su Steven King o monografia su Totò? Diteci la vostra. Dai! Yeah. Ovviamente ditecelo a breve, non è che potete dircelo il giorno prima e noi ci inventiamo cose. Eh, cioè, eh certo. Dicelo con una certa velocità. Il vincitore... Dai, yeah. cioè, come il vincitore avrà l'onore di una puntata da noi dedicata io già vedo Steven King che sta a dire ma chissà se vincerò con Totò che non lo so eh. Poveratto. è un brutto, Beh, Brut- brutto cliente brutto cliente, a Totò, brutto cliente. Buon, buon pomeriggio visto che per pomeriggio Rick un abbraccione alla una prossima un abbraccione a tutti alla prossima viva il cinema sempre